0: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News en esta tarde lluviosa Bueno al menos cuando estamos grabando este podcast pues no ha dejado de llover desde hace un par de horas Y el buen Alri tiene muchas ganas de ir por unas galletitas de chocolate Pero no pienso salir con esta lluvia si soy honesto Ahora sí, ya comenzando el programa yo soy Alri Freak o Alrimur Así me pueden encontrar en mis redes sociales Este es un podcast hecho de un fan para el mundo. El fan soy yo, como se podrán dar cuenta. En ocasiones tengo algunos invitadillos, algunos amigos. Eh... Se pone divertido el programa Te recuerdo mis redes sociales Que son a través de Facebook Me encuentras como Freak Noob News, a través de Tumblr de igual manera me encuentras Como Freak Noob News y a través De Twitter de igual manera Estoy como Freak Noob News Aunque si me quieres seguir En mis redes sociales personales Pues también puedes hacerlo buscándome A través de Tumblr como Freak Noob News Que no he publicado Absolutamente nada y a través de Twitter de igual manera como Freak Noob News ya que un par de compañeros o personas que escuchan el podcast me han dejado el comentario de en donde podrían seguirme o cosas por el estilo pero no a la página y pues esas son las redes sociales que tengo por el momento de manera personal, si no pues ahí busquen como Alrimur en Google y lo que salga posiblemente sea yo eh, ahora sí, pues nos vamos con los saluditos de esta semana. Nos vamos con los saludos de las personas de Twitter que en esta ocasión estuvieron muy pero muy activas. Mandamos saludos a La Mole Comic Con, a Radiólogo66, a Sergio Moreno, a Chris, a Javier Rodríguez, a José Vázquez, a Fun Funkitarro, a Y6 Spain, a RG Dove, También mandamos saludos a Antonio Pagioni A Mobius Trip A Duke Nook Mandamos saludos a Michael Linderbaum Mandamos también saludos a Ronald Parado A Casper Gron También mandamos saludos a Roy Bunda 1, a Animia Oficial, que es una cosplayer que está invitada aquí a la Mole Comic Con para septiembre. Mandamos saludos a nuestros nuevos seguidores de Twitter, que son Jaime Gangas, que creo que él ya lo había mencionado, a GeeksMX y de Spider-Man Diagonal Baja Pam. Mandamos también saludos a Rodrigo Tejo Fuente, a Sahad Hasided, oh, Zajad Has Jajisade un nombre raro. A Time to Podcast, a Podcast Fans y a Confidence Photodogs. Muchas gracias por estar aquí al pendiente del Twitter. De verdad que me hacen muy feliz cuando comentan o cuando rebloquean o no, cuando le dan retweets a las cosas, cuando le dan likes, corazoncitos, todo eso. De verdad, de verdad que se siente muy bonito cuando tenemos ese tipo de respuesta en una semana. Ahora nos vemos con la gente de Tumblr. Mandamos saludos a nuestros nuevos seguidores de Tumblr que son H. Barney. También mandamos saludos a Rudy. Hill. Mandamos saludos a Helen Kinder 1995 Mandamos saludos a Helen D2 Mandamos también saludos a Ronda Green 1995 Y... ok, esos nombres son bien raros eh, Las personas que estuvieron interactuando esta semana son Asquad Diagonal Azul También este, a Squad Alagoy Y Cookie God Class Muchas gracias por estar aquí al pendiente del del Tumblr que les recuerdo que es este freaknoobnews.tumblr.com ahí estamos subiendo algunas notillas, algunas noticias Eh, Reblogueando algunas notas bastante interesantes del mundo de los cómics Y ahora nos vamos con los saluditos de la gente de Facebook Mandamos saludos principalmente a mi padre y a mi madre Que ellos siempre están aquí al pendiente del Face Dándole like y compartiendo todas las publicaciones que yo hago De verdad muchas gracias a mis padres y también mandamos saludos a Edith Campos Rojas, a Balam Omana, a Alvir Air Mandamos saludos a Miguel México. Mandamos saludos a Julio César Rojo Mendozas. Mandamos saludos a Deus Duet. Mandamos saludos al buen Andrés Cruz Ortiz, a Oscar Palomino C. Mandamos saludos al buen Joe Pike. También mandamos saludos a Tips Vida Diaria y algo más. es De hecho este... Eh, tips, vida Diaria y Algo Más Es el programa del de radio De una compañera de la escuela Y pues este Le dije que pues, le, La invité a escuchar el programa Al parecer le gustó y compartió el podcast a, En su página Mandamos saludos a Lupita García Y ya por último Mandamos saludos a Sinjo Segura Muchas gracias por estar aquí Al pendiente del Facebook De verdad gracias por estar al pendiente de todas nuestras redes sociales También recuerda seguirme a través de YouTube como Freak Noob News Ya somos 86 suscriptores aquí en el canal de Freak Noob News De verdad se los agradezco muchísimo Y bueno sin más pues nos vamos con las noticias de esta semana Mark Miller y John Romita Jr. van a traer de regreso el cómic de Kick-Ass, pero no va a ser Dave Luceiski y no van a ser los personajes que nosotros ya conocemos. En esta ocasión Mark Millar se saca de la manga que el personaje de Kick-Ass está pensado para ser como una especie de James Bond o de Doctor Who que va a ser un personaje que va a estar cambiando de personaje o sea de personalidad cada cierto tiempo y en esta ocasión Kikas va a ser interpretada por una chica afroamericana la historia se llevará a cabo en otra ciudad que no sea Nueva York y nos estará presentando personajes completamente nuevos y cada cierto tiempo, kick va a estar cambiando de personaje que porte el manto de kick Por otro lado, también se anunció que Hit-Care estará de regreso en un nuevo cómic. Ese cómic será dibujado por Rafael Alburquerque y estarán a la venta a inicios de 2017. Y ahora yéndonos al lado DC de la Fuerza... Eh, Gotham, Gotham, ciudad gótica, ya tiene a su poison Ivy para la tercera temporada y será nada más y nada menos que Maggie Hega. Una actriz de 19 años que pues eh, estaremos viendo en la serie de Gótica Por otro lado Grant Gostin adelanta el título del primer episodio de la tercera temporada de The Flash Y es nada más y nada menos que Flashpoint Creo que esta es una noticia de la semana pasada pero pues por si no lo sabían Pues Flashpoint estará aquí en la serie de The Flash para su tercera temporada Y aunque estamos más que seguros de que no podrán hacer Una verdadera adaptación de esta macro saga que fue Flashpoint en los cómics. Esperamos que lo que hagan con la serie de Supergirl, Arrow y The Flash sea algo igual de bueno. Por otro lado se han dado a conocer varios detalles de la Justice League y creo que esto es algo que nos importa absolutamente a todos ya que hace unos cuantos días se llevó a cabo una visita al set de filmación de este Justice League en el cual eh, se dieron a conocer varios detalles a los reporteros asistentes a este set de filmación y entre las cosas que destacan es que eh, Zack Snyder y Deborah Snyder han estado supuestamente escuchando todas las críticas y todas las opiniones al respecto de Batman v Superman y prometen que esta película será una película más este incluyente y en lugar de ver a nuestros superhéroes favoritos en un entorno bastante oscuro, ahora los vamos a ver en toda su gloria. Por otra parte, otra de las cosas que se ha confirmado, Es que esta película no estará dividida en dos partes como se había anunciado hace unos cuantos meses sino que solamente será una parte pero que esto no quiere decir que no habrá la película de Justice League que se tiene programada para el 2019 por otra parte también se confirma que el villano principal de esta película será el el tío de Darkseid ahorita no recuerdo bien el nombre ahorita se los confirmo Y también esta película va a tener una gran influencia por parte de los cómics que hizo Jack Kirby. Entre algunas cosas que menciona Zack Snyder es que el arte de Jack Kirby y todo lo que él hizo con las Mother Boxers y con los dioses, en este caso refiriéndose a los nuevos dioses como Darkseid, es algo completamente sorprendente y de lo cual se va a estar inspirando esta película de la Justice League también eh, días antes se reveló el logotipo de esta película, que es un logotipo que nos recuerda o que al menos a mí me recuerda a las series de los años 90, esta serie es clásicas, El logo luce completamente increíble y Zack Snyder ya también confirma que para el regreso de Superman, oh sorpresa Superman va a revivir, va a tener el cabello largo con lo cual podemos darnos una idea de que lo que se viene será este, el renacimiento de Superman que se dio en los cómics en los años 90. Eh, cuando tenía el cabello largo y que hubo este reino de los supermanes y todo este tipo de cuestiones lo que todavía no se confirma es que si para una próxima película de superman o de la liga de la justicia o de cualquier otro personaje vamos a tener personajes como cyborg superman, superman boy entre algunos otros pero por el momento ya se menciona que este Zack Snyder quiere a su Superman con cabello largo para cuando sea momento de revivirlo. Stephen Wolf es el tío de Darkseid y él va a ser el villano de esta película. Entre otras cosas también se mostró una escena ya de la película a los este, reporteros. Y en esta escena podemos ver cuando se conoce a... bueno, cuando se conocen The Flash y Batman. Eh, yo no he visto la descripción de la escena porque lo considero como que muy spoiler si soy honesto así que no pienso verla y también se ha revelado arte conceptual y algunos de los nuevos vehículos que estará ocupando Batman en esta nueva película entre los que podemos mencionar que Batman va a tener un nuevo traje de combate El traje clásico de Batman, bueno no el traje clásico sino el traje que Batman ocupó en la película de Batman v Superman va a estar de regreso solamente con algunas mejoras. También Batman estará ocupando dos Batimóviles, de hecho ya pudimos ver el nuevo Batimóvil en una imagen compartida por Zack Snyder en sus redes sociales y por último también se mostró una araña la cual lanza fuego y cosillas por el estilo una araña de combate la cual ocupa Batman para enfrentarse a los Parademons estos Parademons que nosotros ya vimos en el sueño que tiene Batman en la película de Batman v Superman no sé ustedes pero a mí me emociona completamente toda esta información que están revelando de la Liga de la Justicia Yo tengo muchas ganas de verla, tengo fe en esta película. Así que espero que, pues, logren algo aún mejor de lo que hicieron en Batman y Superman. A mí me agradó Batman y Superman, si soy honesto. Pero creo que pudieron haber hecho algo mil veces mejor con estos dos titanes del universo de DC Comics. Así que ahora que vamos a ver a Wonder Woman, Batman. The Flash y Aquaman y Cyborg pues esta película tiene todas las de ser una gran pero gran película Por otra parte y ahora como que el granito negro en el arroz de esta película Es que la actriz Amber Heard no se ha podido presentar a las filmaciones de Justice League esta actriz es quien estará interpretando a Mera, el romance de Aquaman en la película y eh, su agente confirma de que ella ni siquiera ha ido al set de filmación a probarse el traje del personaje lo cual pues es bastante malo y no ha ido no porque no quiera sino porque actualmente se encuentra con algunos problemas legales que pues no le están favoreciendo nada aquí a pues a su agenda laboral y si esto continúa así muy posiblemente tengamos a una nueva actriz interpretando a Mera Por otro lado también se confirma que eh, The Flash estará metiendo mucho humor a la película, que va a ser un personaje completamente juvenil y que él junto con Cyborg serán quienes sean los personajes más jóvenes de esta película y quienes estarán metiendo algo de humor a esta cinta. También se confirma que William Dafoe se eh, ha unido al reparto. Bueno, ya sabíamos que se ha unido al reparto hace un par de meses. Pero ahora se nos confirma que el personaje que estará interpretando será el Atlante Bulko. Como el soldado Atlante Vulco. Este es un gran aliado y mentor de Aquaman en los cómics. Por otro lado también J.K. Simon será el comandante, el emisario Gotham. James Gordon el comisario, sí no es comisario, el detective Gordon pues será él Y eh, estas son las noticias que nos han revelado de Justice League en estos días. Que ha sido mucha información y yo ya estoy muy pero muy emocionado de ver esta película. De hecho ya estoy emocionado por comprar la Ultimate Edition. La película de Batman v Superman versión extendida con 30 minutos más. Yo sí la voy a comprar porque tengo que comprarla así que ya la quiero. Y ahora ya al otro lado de la moneda bueno no al otro lado de la moneda pero del otro lado de DC Comics y ahora con el estreno de esta película ¿cómo se llama Suicide Squad pues tenemos varias noticias también y nos revelan de que esta película será casi todo lo contrario a Batman Beast Superman aunque es una película de villanos esta será una película con mucha luz, más luz, espero aunque sean los filtros que ocupen para filmar esta película y también será una película que va a estar llena de humor, va a estar este llena de sarcasmo y situaciones hilarantes, con esto no quieren que decir que la película va a ser una película de humor o que va a ser una película cómica de superhéroes, sino de que agregaron chistes que este, cambiaron algunas partes del de guión para no hacer una película completamente oscura y este salvaje como lo fue Batman v Superman. Y al mismo tiempo esta será una película todavía más incluyente para todo el público. En el sentido de que no solamente los fans o... Eh, Las personas clavadas con un solo género cinematográfico puedan disfrutar de esta película, sino que es una película para varios gustos, lo cual no sé si es bueno o si es malo, ya lo estaremos viendo en un par de meses en la sala de cine. Y continuando con las noticias de Warner, Linda Carter se une al reparto de Supergirl, así es, la Wonder Woman de los años 70. y que se mantiene bastante, bastante sexy, válgame Dios, se está uniendo al reparto de Supergirl. Y hasta aquí las noticias del lado DC de la fuerza que en esta ocasión fueron muchas, muchísimas, bastantes diría yo. Y ahora yéndonos al lado Marvel de la Fuerza ya comenzaron las filmaciones de la película de Spider-Man y obviamente pues se han ido revelando algunas fotografías del set de filmación en las cuales podemos ver a Peter Parker ocupando una eh, playera de su escuela de ciencia y tecnología Midtown Por otra parte podemos ver Igual a alguno de los actores Jóvenes que estarán eh, Apareciendo en esta película Las imágenes no revelan Absolutamente nada de la trama Y no revelan Ay, pues nada, pero pues es interesante ver eh, estas imágenes de que ya comenzaron las filmaciones de la película de Spider-Man. Por otro lado, igual del universo del arácnido, la animas, la película animada de Spider-Man ya tiene a su director. Y este es Bot Perichetti, quien eh, ha sido animador de la película de El gato con botas y My Little Prince. Eh, o oh, el principito eh, está en muy buenas manos esta nueva película y esta película animada estará compartiendo universo con la película eh, de eh, Spider-Man Homecoming eso quiere decir que la película animada de Spider-Man Pues estará adentro del universo cinematográfico de Marvel y es la primera película animada que estará formando parte de este universo cinematográfico, aunque esta película estará siendo producida en su totalidad por Sony. Y la película del mercenario favorito de todos, o sea, Deadpool, estará de regreso a inicios del siguiente año. No, mejor dicho, comenzará a filmarse a inicios del próximo año. Esta película, según confirma Simon, Fe- Simon Kimber, el productor de Fox, eh, ha revelado de que el guión para Deadpool 2 está ya casi terminado, ya nada más están eh, terminando de pulir algunas cosillas. Este Paul Wernick y. Red Risi quienes son los encargados de hacer este guión pues ya están en los últimos detalles de este guión y la película comenzaría a filmarse a inicios del próximo año y a finales de este año pues comenzaría toda la preproducción de esta película también esta película aunque no se han revelado muchos detalles al respecto ya se sabe que veremos al mutante Cable en esta secuela además de que hay un rumor bastante fuerte de la aparición de Domino en este filme por otra parte se prevé que esta película contará con el mismo tono y el mismo presupuesto que la primera película o sea que estará dando unos 50 millones de dólares el presupuesto de este filme esta película ya cerró su rol en los cines y cerró con una marca de arriba de 800 millones de dólares en la taquilla internacional por lo cual pues Fox no va a dejar morir esta gallina de los huevos de oro muy pronto y nosotros esperamos que la película sea igual de divertida que la primera parte y para todos los fanáticos de Game of Thrones y amantes de los videojuegos y si vives en Francia esta noticia te va a interesar. Pues Xbox One estará lanzando una edición especial de Juego de Tronos. Esto solamente será una edición especial para para Francia y solamente habrá 6 unidades eh, que este Microsoft estará regalando en un concurso que se estará realizando a través de sus cuentas en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Este sin duda alguna es un gran premio para todos los fans de Game of Thrones y es la mejor manera de celebrar el término de la sexta temporada de Juego de Tronos que fue el día de ayer domingo y que pues creo que es noticia para todos el final de temporada y esta edición... Aquí estoy viendo fotos de la consola, Dios, se ve hermosa, no tienen idea. Qué mala suerte de no vivir en Francia. digo yo no soy fan from hell de Juego de Tronos, pero esta consola se ve simplemente espectacular. Desventajas de no vivir en Francia, sinceramente. Y en las noticias express de esta semana se confirma que Bryan Cranston estará interpretando a Gordon para la película de los Power Rangers. Eh, A Bryan Cranston pues obviamente lo deben de identificar por la serie de Breaking Bad y si no lo conocen así pues es el papá de Malcolm el de en medio. También entre otras noticias se da a conocer que la serie de Penny Dreadful ha sido cancelada de manera oficial, esta serie ha llegado a su final con la transmisión del último episodio que se transmitió este domingo por la noche Y bueno, ya en los créditos finales se pudo apreciar la frase de The End y con esto se da la cancelación oficial y el término de esta serie. Y desde una galaxia muy pero muy lejana nos llega la noticia obvia de esta semana. Y es que finalmente se confirma ya de manera oficial, ya nada de rumores, ya nada de nada, que Darth Vader estará de regreso en la película de Rogue One a Star Wars Story. Esta película que se estrena el 17 de diciembre de este año... Tendrá como director a Gareth Edwards y estará narrando la historia de cómo los rebeldes robaron los planos de la estrella de la muerte. Y aunque ya se sabía que este, ya se sabía que Darth Vader estaría en esta película, pues ahora ya ha sido confirmado de manera oficial. De igual manera han salido varios rumores sobre el supuesto guión o sobre la supuesta trama que tendrá el episodio. 8 de Star Wars y si no quieres escuchar esto o si no te quieres enterar de estos supuestos rumores spoilers o hipnosis de la película, adelántale unos 5 minutitos al programa a unos 3 minutos y bueno, los rumores van de la siguiente manera, supuestamente en el episodio 8 vamos a tener que eh, vamos a ver a Yoda y a Obi-Wan Kenobi Hablando como fantasmas sobre la, este, la profecía de una, este, pues del Jedi que iba a traer el equilibrio a la fuerza. Y esto se refieren a esta rey, iba a decir rey yanami no, bueno, se refieren a esta rey como la persona que va a traer el equilibrio a la fuerza. Y esto cobra sentido si tomamos en cuenta de que cuando este Anakin subió al poder y se convirtió en Darth Vader y se convirtió en un Jedi, pues realmente no había un gran desequilibrio en la fuerza ni nada por el estilo. Pero ahora Kylo Ren ha desequilibrado por completo la fuerza, los Jedi están prácticamente extintos y este ahora Rey es la que tiene que volver a traer un equilibrio a la fuerza y esto estaría bastante interesante para ver en las siguientes películas y ya sea verdad o sea mentira pues por ahora queda como una bonita hipnosis de el posible episodio 8 de Star Wars y bueno hasta aquí las noticias directas traídas traídas directamente desde una galaxia muy pero muy lejana y bueno hasta aquí las noticias de el día de hoy Pero no sin antes ya decirles que finalmente ya pude ir por mis galletitas de chocolate Ya dejó de llover Y bueno nos vamos con el primer corte musical de el día de hoy Y regresamos para nuestra sección de Freak Cinema y Feel David. Beat Estás escuchando Freak Noob News, tu podcast de cultura freak. Freak Cinema, el hogar del cine. Y regresamos aquí a Freak Noob News, su programa de cultura geek. Y ahora ya estamos aquí en nuestra bonita y aclamada sección de Freak Cinema. Como muchos se podrían haber dado cuenta, el día de ayer subí un programa para este... Eh, nada más dando las reseñas de las películas que eh, pues que aunque no se hayan estrenado el día de viernes o jueves. Sino son películas que continúan en cartelera. Y la idea de hacer esos podcasts nada más con las reseñas de las películas. Es para hacer un podcast de menos de 15 minutos con el cual se pueden dar una idea de que si una película es buena o si una película es mala o algo por el estilo y de esta manera elegir qué película ir a ver eh, ya cuando estás en la cartelera del cine, de hecho ese podcast dura la 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 duración de 9 minutos con 58 segundos o sea es un podcast bastante corto en el cual doy la reseña de El Conjuro y El Día de la Independencia pero no se preocupen aquí también van a tener esas reseñitas de El Día de la Independencia y El Conjuro pero antes de las reseñas de películas de esta semana pues eh, esta semana, hace un par de días, acaba de salir un nuevo tráiler de la película Lights Out, o eh, como se va a llamar aquí en México, Apagar las Luces. Esta es una película de terror escrita y dirigida por David S. C. Sandberg es una película hecha en Dinamarca y tiene fecha de estreno para el 21 de julio del 2016. Esta película está calificada en IMDb con un 9 sobre 10 y en Rotten Tomatoes tiene nada más 100 sobre 100. O sea, se ve espectacular. Y el tráiler, eh, que es la nota, porque salió hace tres días... Se ve brutalmente bueno, o sea, se ve una película muy, muy buena. Tengo muchas ganas de ver esta película, Likes Out. ¿Quién sabe cuándo llegue aquí en México? Ojalá llegue este pronto porque la película se ve muy, pero muy buena. Y ahora pasando al box office de esta semana en Estados Unidos. Buscando a Dory se quedó con el primer lugar este fin de semana ha acumulado 72.999.000 dólares. Lo cual es una cantidad muy muy elevada. Y al día de hoy ya lleva, o sea, el día lunes ya ha acumulado la cantidad de 286.277.000. De manera foránea ha acumulado 11... no. 111 millones de dólares para un total de 398 millones 177 mil 856 dólares esta película ocupa obviamente el primer lugar en la taquilla americana por otro lado en segundo lugar queda el día de la independencia el día de hoy ha acumulado esta película 41 millones de dólares en su fin de semana logró acumular este allá este de manera o sea fuera de Estados Unidos 99 millones para un total mundial de 140 millones 540 mil 124 dólares lo cual no le no le está yendo nada mal esta película se estrena en segundo lugar en tercer lugar tenemos Central Intelligence. En cuarto lugar tenemos The Shallows, en quinto lugar El Conjuro 2, en sexto lugar Free States of Jones, en séptimo lugar No You See Me Too, en octavo lugar X-Men Apocalypse, en noveno lugar tenemos Teenage Mutant Ninja Turtles Afuera de las Sombras y bueno X-Men ya lleva un acumulado mundial de 523.750.000 424 dólares ya lleva su medio billoncito de dólares y también hablando de los X-Men y de Fox quienes son los dueños de estas franquicias se dio a conocer la noticia un rumor que siempre se da a conocer de que supuestamente por los malos resultados en taquilla de X-Men se encuentran en pláticas eh, Marvel Studios y Fox para hacer películas en conjunto con el universo cinematográfico de Marvel por otro lado Teenage Mutant Ninja Turtles ha acumulado ya un total a nivel mundial de 153.981.906 dólares con lo cual ya se tiene que este es un gran fracaso en taquilla de manera doméstica ha acumulado la cantidad de 700 no ahora yo 777,181,000 millones y de manera de manera este internacional, ha, ha logrado un acumulado de 76.800.000 dólares para un total de 153 millones. Como les mencionaba, esto es un gran fracaso. Y con esto, pues, ya se tiene prácticamente confirmado de que esta franquicia ya ha quedado completamente enterrada. Por otro lado, Warcraft ya se va al séptimo, al décimo lugar en la taquilla de Estados Unidos, lamentablemente. De manera doméstica, Estados Unidos ha logrado nada más... No, de manera doméstica, Warcraft en Estados Unidos ha logrado acumular la cantidad de 44 millones 3 mil dólares y de manera internacional le ha ido bastante bastante bien porque ha logrado acumular 368 millones 300 mil dólares para un total acumulado de cuatro 412.303.890 dólares con tan solo dos semanas de exhibición, lo cual está bastante bastante bien de manera internacional. Warcraft está reaccionando de una manera muy pero muy buena pero a nivel local en Estados Unidos y que lamentablemente muchas veces es la taquilla que más cuenta. Pues eh. Es, es, le ha ido de la fregada. Y ahora yéndonos a los estrenos de esta semana eh, aquí en México... Y la taquilla nacional, el día de la independencia se queda con el primer lugar Con un acumulado de 125 millones de pesos La fueron a ver 2.285.169 personas con un fin de semana de exhibición En segundo lugar se estrena Yo Antes de Ti esta semana logró acumular 69.588.165 pesos y la fueron a ver 1.280.109 personas y pues bueno se estrenó en segundo lugar. En tercer lugar se queda el conjuro ya con un acumulado de 348 millones de pesos. En cuarto lugar queda Warcraft con un acumulado de 92 millones de pesos. En quinto lugar Alicia a través de El Espejo con un acumulado de... 249 millones de pesos En sexto lugar Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras Con un acumulado de 170 millones de pesos En séptimo lugar tenemos El Maestro del Dinero Con un total de 23 millones de pesos En octavo lugar tenemos Que Culpa Tiene el Niño Una película que ya lleva 7 semanas de exhibición Con un acumulado de 273 millones de pesos. En noveno lugar tenemos a Pinocho. Con un acumulado nada más de 6 millones de pesos. Y dos semanas de exhibición. Y en décimo lugar tenemos X-Men Apocalypse ya con 6 semanas de exhibición y con un acumulado de 336 millones de pesos. Y bueno yo los dejo ahora con las reseñas de El Día de la Independencia y El Conjuro. Que eh, si no escucharon el podcast de 10 minutitos de ayer no se preocupen porque aquí ya tienen sus reseñas. Así que en esta ocasión toca hablar de nada más y nada menos que de El Conjuro 2 el Porter Gates de Enfield también conocida en España como los Expedientes Warren, el Poltergeist de Enfield. Esta es una película dirigida por James Wan. James Wan ahorita se está volviendo como uno de los actores de moda en cuestión de terror. Y no solamente de terror, ya que este director será quien también esté dirigiendo la película de eh, Aquaman dentro de un par de añitos. Este James Wan ha hecho películas como Insidious, El Conjuro, Entre algunas más, también este él dirigió Rápidos y Furiosos 7, tiene una gran gran carrera cinematográfica en su haber y obviamente esta película pues ya era una apuesta completamente asegurada, no se podían arriesgar en lo más mínimo y lo que vemos en este filme... Prácticamente es más de lo mismo de la primera entrega, solo que ahora un poquito más exagerado, es más, muchísimo más exagerado. Lo bueno de esta película es que tiene una trama simple, tiene una trama concisa y tiene una trama bastante, bastante buena y entretenida. No es una trama rebuscada y no busca absolutamente en lo más mínimo esta película eh, buscar el hilo negro de las películas de terror. Va con los clichés que ya conocemos y los explota a su máximo para poder... Tener una película que seas de sustos fáciles, una película que te va a poner nervioso y que vas a disfrutar completamente bien en la sala del cine. Lo malo de esta película es que la historia es muy pero muy predecible. Una vez que empieza la película y te empiezas a dar cuenta hacia dónde va yendo la historia de esta película... Pues te das cuenta de que pues es una historia más, es un cliché más y no tiene nada de nuevo, no tiene nada de revolucionario. Debo de admitir que sí me llegó a sacar dos sustos, pero fueron estos famosos screamers que pues no los ves venir y hubo uno que de plano no vi venir y eso me sorprendió bastante. Esta película tiene algunos efectos visuales que lamentablemente se ven muy malos, se ven muy falsos y este es el caso del hombre retorcido que es como una representación de Slenderman pero hecho de una manera muy pero muy barata. En conclusión, esta es una película entretenida de terror, pero que no sale de los convencionalismos establecidos en el cine contemporáneo de terror. Si tuviera que darle una calificación, yo le estaría dando una calificación. De unos 7 sobre 10, unos 6.5 sobre 10 Ya que aunque es entretenida la película Es una película que se vuelve muy pero muy predecible Y que de verdad no aporta nada nuevo al cine actual Ni al cine de terror Y continuando con la segunda reseña de El Día de Hoy Toca hablar sobre El Día de la Independencia Contraataque O El Día de la Independencia 2 Resurgence Esta película llega 20 años después de la película original para demostrarnos que sí puedes hacer lo mismo 20 años después pero ahora con un presupuesto más grande lo puedes hacer y va a ser un gran éxito de taquilla. Esta película sin lugar a dudas tiene uno de los grandes efectos visuales que hemos visto este año, los efectos visuales son algo completamente sorprendentes y de verdad que yo me imagino que este tipo de efectos y este tipo de realismo que, u- o que ocupan A la hora de estar haciendo la película van a ser efectos que estarán revolucionando la industria cinematográfica, al menos hablando de efectos visuales. Pero que lamentablemente la historia pasa a un plano completamente secundario, convirtiéndose una historia llena de clichés, es una historia llena de convencionalismos y es una historia en la cual prácticamente si ya viste la primera parte pues ya puedes deducir de qué va esta segunda parte la película no se quiebra la cabeza para tratar de ser una película inteligente o para tratar de ser algo completamente diferente a lo ya establecido en la película anterior, lo único que hace es ser una calca prácticamente de la primera película ahora nada más cambiando el nombre de los personajes, cambiando la y teniendo efectos visuales que son completamente sorprendentes. Esta película llega a sentirse en algunos momentos bastante bastante ridícula y decepcionante por los personajes secundarios que tienen un protagonismo muy muy grande. Y un gran pecado de esta película es que la película se para en muchos momentos de la trama donde está ocurriendo algo realmente emocionante y algo que de verdad vale la pena ver solamente para mostrarnos que lo que, qué es lo que están haciendo estos personajes secundarios completamente mediocres que no tienen absolutamente nada de interesante y que al final del día sus tramas no fueron nada nada agradables para la película ni para su resolución. Simplemente eran personajes que bien pudieron haber quitado y la película se hubiera ahorrado de media hora o hasta 40 minutos de filme. Esta es una película como yo las llamo una película de autobús, películas que no te llevan hacia ningún lado, películas que nada más están ahí porque tienen grandes efectos visuales y algunos nombres de renombre, eh, valga la redundancia, entre sus filas y hacen una película de alto presupuesto para nada más entretener un par de horas y después de ese par de horas la película se te va a ir olvidando completamente porque la película no propone absolutamente nada esta película quizás entre las cosas buenas que tiene pues es toda la parte técnica el audio de esta película toda la mezcla sonora es completamente sorprendente ver esta película en formato Dolby Atmos es algo bastante bastante grande y bastante explosivo de igual manera ver la película en tercera dimensión es bastante agradable pero cuando una película lo único bueno que tiene es los efectos visuales y la parte técnica y la historia termina siendo una porquería es que la película película es completamente mala. De igual manera, pues esta película está llena de clichés, pero clichés a lo salvaje, a los bestia, a lo bruto. Tenemos a un machete negro y un elenco que es completamente influyente con todas las razas y estilos de vidas actuales en este mundo, para poder ser una película realmente y políticamente correcta, esta es una película que lamentablemente termina cayendo, termina decepcionando y termina siendo un gran fracaso visual termina siendo un gran fracaso para ver este fin de semana o cualquier otro día en el cine de verdad es una película que solamente vale la pena ir a ver, ya cuando la estén pasando en la televisión o cuando de plano no tengas absolutamente nada que hacer porque esta película simplemente no te va a proponer absolutamente nada nuevo ni te va a emocionar, quizás en algunas escenas sí, pero pues si ya estás consciente de que vas a ver la típica escena de que la gente va a estar de la gente de todo el mundo va a estar pegada en la radio esperando que hagan los gringos y los gringos nos van a salvar lo cual está bien porque al final de cuentas es una película gringa, es una película americana y pues si no nos salvan los gringos pues sería raro que no nos salvaran ellos porque al final del día es una película que ellos están haciendo esta película termina por decepcionar quizás lo más emocionante pues es algunos aliens, las peleas espaciales pero de ahí en fuera es una película bastante bastante mala que pues no vale la pena desperdiciar su dinero viendo esta película Y bueno, hasta aquí la reseña del día de hoy Muchas gracias por las reseñas, mejor dicho, del día de hoy Muchas gracias por escuchar Freak Loop News Podcast en su versión Freak Cinema Feel the Beat, el pulso de tu vida y este fin de semana que acaba de pasar, he vuelto a ver la película de Warcraft. Y en esta ocasión, finalmente le puse atención a quien había hecho la película de la, la película de yo, quien había hecho la música de esta película, ya que la música había sido completamente espectacular de, desde mi punto de vista. Y para mi sorpresa, esta, el soundtrack de esta película fue hecho por Ramin Diwadi, este alemán del cual hemos hablado varias veces aquí en el programa y qué mejor momento para hablar en específico de este gran compositor que en la sección de Freak Cinema. Ramin divadi es un alemán nacido en Düsseldorf, Alemania el 19 de julio de 1974. Él es un productor y compositor alemán de música orquestal para cine y televisión y es reconocido por haber sido nominado al Grammy por la banda sonora de la película de Iron Man y también él es el encargado de la banda sonora de Juego de Tronos o de Game of Thrones. Ramin es también este un discípulo, por decirlo de cierta manera, o fue apadrinado por el maestrazo de maestrazos Jean Zimmer, quien se dio cuenta de la, existen- de la existencia de Ramin Diwadi después de que esta persona obtuviera la calificación de summa cum laude en el Colegio Berkeley de Música en 1998. Eh, Sumacum Laud significa que obtuvo la calificación máxima. Y esto se traduce como con máximas alabanzas o sumamente destacado y representa el conocimiento y el reconocimiento a un red, a un rendimiento sumamente destacado con un promedio mayor a lo habitual regularmente siendo este el promedio máximo de una institución y no es para menos porque esta gran persona, este director es este director musical y este gran compositor es uno de los compositores musicales con contemporáneos más influyentes del cine actual y de las y de las series de televisión que vemos día con día De seguro muchos de ustedes no lo ubican de nombre Pero el soundtrack que estamos escuchando de fondo Que es el soundtrack de la película de Pacific Rim Pues él también hizo la música para esta película Una vez que en 1998 él se fue con Hans Zimmer Hans Zimmer lo puso a trabajar en el Remote Control Production Y es ahí donde comienza su carrera artística, su carrera en el mundo del cine, en el mundo de las pantallas grandes. Remote Control Production es una empresa de música cinematográfica liderada por el compositor veterano Hans Zimmer y anteriormente era conocida como Media Ventures. Fundada por Ray Riffing y Hans Zimmer, la empresa cambió su nombre debido a que los dos dueños presentaron demandas mutuas. Qué raro. Remote Controls Production es la responsable de composiciones de un número de exitosas películas como la trilogía de Los Piratas del Caribe, Iron Man, Gladiador, Kung Fu Panda, Visión Imposible 2, El Último Samurai, Batman Inicia, Transformers, Hancock, el Caballero de la Noche, La Saga de las Crónicas de Narnia, Madagascar y El Código Da Vinci. Y algunos compositores que han trabajado en eh, Remote Controls Production después son Ramin Diwaiji, eh, Henry Gerson Williams, Henry Jackman, entre otros por mencionar algunos de los más reconocidos. Entre las listas de series de televisión que ha musicalizado Ramin Diwadi se encuentran The Gear, Thresholds, Prison Break, Blade, la serie, Flash Forward, Breakout Kings, Version of Interest, Juego de Tronos, Primera Temporada... Game of Thrones, segunda temporada, tercera temporada, quinta temporada y sexta temporada. De igual manera se encuentra la serie de Guillermo del Toro de The Strange. Ha hecho la música para los videojuegos de Medal of Honor, Shift to Unleash, de Medal of Honor, Warf- Warfighter y Game of Thrones. Y también hizo la música para el videojuego de System Shock número 2. Y esta fue una colaboración con los compositores Josh Randall y Eric Broyce De igual manera, él ha hecho la música para películas en mil, en 2001 hizo la película de Shoe Fly en 2003 Beat the Drum 2003 de igual manera Saving Jessica Lynch en 2004 The Thunderbirds en 2004 de igual manera Blade Trinity en 2005 hizo Buffalo Dreams y All The Invisible Children en 2006 hizo Axe the Dust y Open Seasons de igual manera Book and Alien, Midnight Bone Ryan En 2007 Mr. Brooks y Fly Me to the Moon. En 2008 hizo Iron Man, Deception, Open Season 2. En 2009 hizo The Unborn. En 2010 hizo Furia de Titanes. En 2011 hizo... Fright Night en 2012 Hotel Transilvania en 2013 Pacific Rim y en 2016 lo tenemos con Warcraft. De igual manera este director contribuyó a la película de bueno, contribuyó al soundtrack de la película de Piratas del Caribe La maldición del perla negra y fue ayudante de Klaus Beldit ...para la película de La Máquina del Tiempo... ...como se podrán dar cuenta... ...este es un gran compositor de tan solo 41 años... ...que estoy seguro que tiene grandes películas más por entregarnos... ...grandes piezas musicales... ...más para poder disfrutar de su música... ...de todo lo que él crea... ...y no es para menos... ...digo, si ya es como el apadrinado de Hans Zimmer... ...y obtuvo la calificación máxima... ...de una de las escuelas de música más importantes a nivel mundial... Es que no es cualquier improvisado. Y bueno, para nuestro segundo corte musical, antes de irnos con nuestro temita principal del día de hoy, pues nos vamos con una pieza sacada, casi se me cae aquí la laptop, con una pieza sacada del soundtrack de Warcraft y nosotros regresamos aquí a Freak Noob News. Estamos aquí a Freak Noob News, no sé ustedes pero a mí se me pone chinita la piel escuchando esa composición ya que es demasiado, demasiado épica. Y hablando de cosas épicas, en esta ocasión me gustaría hablar sobre el manga, ahora yo el manga no, el cómic de I Hate Fairyland. Este cómic escrito e ilustrado por el buen Scotty Young es un cómic que empezó a publicarse el año pasado por Image Comics. Y la propuesta de este cómic es ¿Qué pasaría si una niña que odia el mundo de la fantasía llegara al mundo de las hadas? Y lo que tenemos es una historia completamente divertida, completamente épica y que si no has leído corre a comprarla. Ya está el primer volumen disponible de manera digital, de manera física y se está publicando actualmente aquí en México por Editorial Camite así que opciones para leer este cómic pues hay muchas 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 y bueno este cómic inicia con la pequeña Gertrude que es llevada o Gertrudis dependiendo de cómo la estés leyendo que es llevada al reino de la fantasía este reino de las hadas donde todo es bonito y pachón. Y tenemos unos dibujos completamente sorprendentes, completamente felices. Y este es un cómic que desde las primeras páginas, desde las primeras hojas, ya está rompiendo con la cuarta pared. Y la rompe de una manera muy tradicional de cuentos de hadas. En el sentido de que hay un narrador que nos empieza a narrar la historia de este cuento de hadas. qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha ocurrido. Lamentablemente para Gertrud esto no es el sueño de toda niña de querer ir al mundo de las hadas y se convierte en una verdadera pesadilla. Para salir del mundo de la fantasía Gertrud debe de encontrar una llave la cual la va a sacar de Fairyland y mientras está buscando esta llave, el chiste de encontrar la llave es que va a vivir unas grandes aventuras y se va a divertir como cualquier niño se divertiría en el reino de las hadas, pero pues para Gertrude es todo lo contrario y de repente vemos que ya lleva 30 años buscando la llave ya Gertrude es un... bueno 28 años si no me equivoco y Gertrude ya es una señora de 35 años en un cuerpo de una niña de 7 años ella no ha envejecido ni un solo día desde que llegó a Fairyland y se ha mantenido como una niña de 7 años aunque ella ya lleva ahí 20, más de 20 años encerrada en Fairyland y se ha vuelto una homicida desgraciada hija de la refregada Estando en este lugar En primera porque ella ya odiaba este lugar Y en segunda Toda la frustración de estos años Buscando la llave pues Le han hecho este... Le han ido como corrompiendo la imaginación, la han ido destrozando el cerebro. Y vemos como ella está ya completamente frustrada. Y lamentablemente para nuestro narrador del primer número o del primer capítulo de Fairyland. Pues tiene un destino completamente desastroso. Quien nos empieza a narrar la historia en el primer número de Fairyland es nada más y nada menos que la luna. Y la luna, este, vemos como Gertrud de repente aparece y la destroza por completo. Y no solamente destroza la luna. Desde los primeros, las primeras páginas, desde las primeras cinco páginas, vemos la primer masacre de este cómic en la cual Gertrud destruye la luna, destruye las estrellas y vemos como también la reina está completamente harta de Gertrude. y harta de toda esta matanza. Así que lentamente comenzamos a ver en la historia cómo ella empieza a idear un plan para deshacerse de Herthrud, aunque no sabe cómo, ya que siendo la reina no puede vencer o no puede romper ninguna regla establecida en Fairyland y por lo tanto tiene que eh, atenerse a las cosas que están ahí por ley. Igual, de igual manera vemos como Gertrude, pues eh, la llave la sigue buscando, pero no la busca de la manera correcta, por decirlo de alguna manera. Y todo eh, por donde ella camina eh, deja un paso de destrucción, un paso de muerte. Y vemos como todos los personajes de Fairyland están completamente preocupados. Y es así como nos presentan al personaje de Gertrude. ...que no le pide absolutamente nada a ningún otro cómic o a ningún otro personaje violento o gore. Lo padre de este cómic es que el arte de Scotty Young le queda bastante pero bastante bien... ...ya que son dibujos de fantasía, son dibujos muy al estilo de lo que él ocupaba en el cómic de este, El Mago de Oz... ...o los cómics de Dorothy... Solamente que este este cómic en lugar de ir por el lado bonito y tierno va por el lado grotesco, por el lado gore en el cual vemos tripas y sesos por todos lados. Posteriormente a su matanza eh, con la luna y todo el destrozo que hizo con este personaje. Vemos que esta Gertrude se encuentra Se encuentra mejor dicho robando bancos y es llevada a una autoridad Los monitos que la llevan eh, hacia como por este jefe Son unos monitos Con cabezas de hongos que se ven muy geniales, muy al estilo de Mario Bros. Y vemos como todos los personajes hablan con palabras súper tiernas, por decirlo de alguna manera. Como mermelada, fluffy, bloppies, cosas por el estilo. Lo cual hace que este cómic sea bastante, bastante genial. Aparte de que la tipografía cambia por cada palabra ocupada prácticamente en este cómic por otro lado vemos ya como Gertrude está harta de este juicio y entonces mata a esta persona que eh, la está como enjuiciando que es como un, do, una oruga mega gigante. Podemos aquí ver como una relación con Alicia en el mundo de las maravillas. Y después vemos a Gertrude completamente desquiciada comiéndose a estos hongos. Y tiene unas alucinaciones bastante bastante salvajes. Después de esto vemos a Gertrude escapando en un puerco con alas. Y hay unas... Bueno o sea vemos cómo empieza a hablar. Y empieza a contar varias cosas y después vemos bla 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 y vemos como hay unas montañas que igual están hablando y piden por favor ya cállate y es genial porque en realidad ella estaba diciendo bla 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 o sea no es que no haya estado diciendo otra cosa sino es que hasta el puerquito le dice a Larry por cierto Larry es otro personaje importante de esta serie que es como su Pepe Grillo. Le dice Larry lo siento. Ya me harté de estar escuchando a esta Gertrude diciendo bla. Así que lo suelta en medio de un mar de helados y paletitas. Y aquí vemos como Gertrude ya despierta. Y tiene una cruda completamente terrible. La vemos vomitándose. La vemos... De una manera completamente desgastada, la vemos de una manera asquerosa a la pobre Gertrude. También aquí nos encontramos con otro personaje que es este, como un cazarrecompensas por el cual la reina bueno la reina fue por este cazarrecompensas recompensas para deshacerse de Gertrude porque como les mencionaba pues la, eh, Gertrude, digo la reina ya estaba harta, harta, harta de Gertrude por lo cual eh, llamó a este cazarrecompensas. recompensas para que se deshiciera de Gertrude y así acaba el capítulo 1 de I Hate Fairyland para el capítulo 2 tenemos a un ratoncito narrando la historia En la cual nos está contando qué es lo que ha pasado en el mundo de Fairyland. Y lo vemos diciendo frases como «Vaya hijo de la mermelada» y cosas por el estilo... Eh, en pocas palabras, por lo que nos cuenta, no, por lo que nos cuenta el ratoncito, Her- eh, eh, el cazarrecompensas no pudo contra Gertrude y pues Gertrude se lo echó, en pocas palabras lo mató. Y eh, eh, vemos como el ratoncito posteriormente es aplastado por una tarro de cerveza que es de Gertrude. Y bueno, Gertrude está hablando con la cabeza del caza de recompensas que lo terminó decapitando. Ya está completamente ebria y está hablando con el caza recompensas. El que atiende el bar es un osito cariñosito y se ve bastante, bastante chistoso. Posteriormente se da cuenta de que hay algo raro en lo que ella está tomando y pues la han hechizado. Y tenemos con que ella se vuelve un monstruo de unos 2 metros, grotesquísimo. Una bola de. Pues una bola horrible de tumores. Se ve mega, mega grotesco. Que pues bueno, este fue otro truco de la reina de Fairyland. Y vemos cómo después la reina de Fairyland va con una bruja y le da una manzana. Y esta manzana, la bruja se la da a un faino fauno y el fauno se convierte en un zombie. Eh, ya posteriormente, esta Gertrude se logra este Se logra poner bien. Ya se le va toda esta. Todos estos tumores que hacen que se vea grotesca. Y sigue buscando la llave. Pero pues como que la está buscando en lugares que no los debería buscar y vemos que está buscando la llave adentro del cuerpo de algunos gigantes y vemos cómo a su paso ha matado a varios gigantes este y vemos cómo el sol incluso se está escondiendo de Gertrude para no ser asesinado posteriormente a esto Gertrude regresa aquí al... Bar regresa por su cervecita y vemos que ya el pueblo entero se han convertido en zombies. Y así es como finaliza el capítulo 2, después para el capítulo 3... Tenemos de nueva cuenta que alguien está narrando la historia y es un sobreviviente a este ataque zombie que está narrando y rompiendo la cuarta pared diciéndonos hola mi querido lector me temo que hay un pequeño problema aquí y ahora así que la narración. Que de hoy será un poco inferior a los estándares del gremio de narradores. Sin embargo se debe de contar un cuento. Y es así como empieza a contarnos el cuento. Hasta que Gertrudis la, lo mata pensando que era un zombie. Vemos como Gertrud ya ha logrado matar a todos los zombies. Y con ayuda de un poco de, mag- de magia eh, ayudado por Larry. Eh, eh, saca un, ra- un dragón y quema absolutamente a todos los zombies. La reina ya está completamente desesperada. Ya está harta de lo ocurrido. Y convoca a una reunión urgente. Urgente ya este. Para ver qué pueden hacer y deshacerse de Gertrude. Porque ya no la aguantan, ya no la soportan, ya no la toleran. La pobre Gertrude tiene un accidente inesperado. Ya que se cae de un acantilado. Y pasa muchos días, días, literalmente, aquí, este, ella como en coma, vemos cómo pasan los las estaciones, Larry hacía una casita al lado de ella, se consigue una familia, se casa, se divorcia termina tiene hijitos termina este quemando su casa y ella no puede este despertar finalmente despierta porque escucha una canción muy bonita y muy feliz y es bastante chistoso como vemos esta canción aquí en el cómic porque ella bueno Se puede ver así algunas notitas y la 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 con muchos corazones y de color rosa lo cual hace que esto sea muy divertido y resulta ser de que la reina y el gremio de sabios por decirlo de alguna manera es como el gremio de los Ents en el señor de los anillos han decidido traer a una nueva niña para que esta niña encuentre la llave y de esta manera una vez que encuentre la llave esta otra niña va a ser ella la que se vaya de Fairyland mientras que Gertrude al no encontrar la llave se va a quedar como este residente oficial de Fairyland y de esta manera van a lograr hacer justicia contra este personaje ya que no le pueden hacer nada no pueden lastimarla no pueden enjuiciarla, no pueden hacerle nada porque ella es una invitada de Fairyland y no una residente de dicho país, esta niña está muy feliz y menciona que solamente lleva un día en Fairyland esta Gertrude se harta de esta niña completamente y la va a atacar con su hacha Y esta niña, que de hecho se llama Happy, o en español feliz, la, bueno, se defiende sacando un arco iris con sus manos. Y vemos cómo se madrea a Gertrude con el arco iris de una manera épica. Vemos a Gertrude atravesando árboles, la vemos, este, cómo queda toda destrozada. Y este. Vemos a Larry que va en busca de Gertrude y lo que vemos posteriormente es a Gertrude prácticamente muerta. Vemos que tiene un ojo de fuera, un brazo roto, una pierna rota, un un pedazo de árbol que le está atravesando la cabeza. Otro pedazo de árbol le está atravesando la rodilla. La vemos con las tripas de fuera y lo peor de todo es que se ve hasta un poco tierna la imagen por el tipo de dibujo que tiene y, Young, y no sé si eso es bueno o si es malo pero es bastante perturbador eh, al final vemos a la reina de Fairyland que este, está bastante feliz porque finalmente se pudo deshacer de Fairyland y igual rompiendo la cuarta pared está presumiendo su logro y del mismo momento ella presume que eh, como este es un cómic bastante serio y bastante realista pues los personajes de cómics permanecen muertos como en todos casos lo cual sabemos que eso es mentira y si está sabemos que Superman va a regresar pues Gertrude obviamente en un mundo de familia Fantasía, pues también va a regresar posteriormente ya para el capítulo 4 tenemos que Gertrud, damas y señores, no ha muerto ni estaba de parranda sino que estaba completamente madreada y regresa de igual manera aquí tenemos a un personaje narrando la historia que es un gusanito que nos está narrando que Gertrud pues finalmente no murió eh, Gertrud sigue viva y lo que hace en esta ocasión Larry es matar al narrador, ya que es una tradición al parecer de este cómic matar a los narradores, pero de menos lo hacen de una manera bastante divertida, violenta, sangrienta y muy gore, pero es entretenido y es divertido ver cómo lo hacen. Ya, este, continuando con esta historia, esta Gertrude se da cuenta de que tiene un rival bastante serio a vencer, ya que si Happy encuentra la llave antes que ella, ella se va a quedar en el mundo de Fairyland, así que esta Gertrude Vemos, bueno, en este cómic vemos un paralelismo en el cual Happy está buscando la llave y vemos a Gertrude que en lugar de estar buscando la llave de igual manera, ella comienza una búsqueda hacia eh, lo más podrido de Fairyland. La vemos literalmente escalando, eh, ¿cómo se llaman estas montañas de mocos? La vemos. Atravesando ríos de sangre y todo este tipo de cosas. Hasta llegar a la guarida del príncipe de las tinieblas. El cual va... Bueno, al cual va esta Gertrud a pedirle ayuda para poder este a obtener poderes y de esta manera vencer a Happy ya que pues Gertrude se va a vengar una por lo que le hizo dos porque solamente ella puede escapar de Fairyland ya lleva más de 20 años esperando escapar y tres porque es muy mala y con quien va a recurrir obviamente es con el príncipe de las nieblas por otro lado vemos a Happy escalando montañas de cupcakes, de miel y... Eh, Atravesando ríos de gelatina y todo súper feliz y súper dulce, súper engolosinoso su asunto. Y finalmente, Happy encuentra la llave. Y por otro lado, tenemos que Gertrude. Se tiene que enfrentar a los ejércitos o a las hordas del príncipe de las tinieblas. Tiene que atravesar primero todos esos desafíos para obtener la llave. Y vemos como al final del capítulo 4 aparece un pequeño gatito como... Como siendo el rival de Gertrude Pero el gatito nada más era la lengua de una bestia completamente gigante Haciendo un claro tributo al episodio 6 de Star Wars Y con esto nos quedamos para el episodio número 5 de I Hate Fairy Land Y ya finalmente para el número 5 de I Hate Fairy Land Y el último número del volumen 1 de I Hate Fairy Land, Tenemos que Gertrude pues Para sorpresa de nadie logró vencer a las las pruebas del príncipe de las nieblas y lo que responde este príncipe oscuro y completamente malvado es de «Dios, eres una pequeña niña y has derrotado a todos mis mejores guerreros, eres como la hija que nunca tuve, por favor toma todos mis poderes, llévatelos y vence a esta niña llamada Happy». Vemos como por el otro lado, en el otro lado de Fairyland, Happy ya se está despidiendo y todos se están despidiendo de ella. Y están también la reina bastante, bastante feliz porque finalmente va a poder enjuiciar felizmente a esta Gertrude. Y oh sorpresa el suelo se abre y aparece Gertrude montada en un dragón de una manera completamente épica y es así como comienza el último capítulo del volumen 1. Y tenemos una pelea muy muy espectacular en la cual Happy ocupa ositos cariñositos, arco iris y ponis y unicornios de una manera bastante bastante brutal. Y estos ataques son repelidos por eh, la magia negra, la energía oscura de esta Gertrud Gertrude finalmente termina sacando un dragón completamente épico y empieza a matar y destruir absolutamente a todo. Y bueno la pelea épica se expande por varias viñetas más y cuando digo épica es que de verdad es bastante bastante épica y divertida porque es una pelea de ositos cariñositos contra murciélagos y cosas por el estilo arco iris contra oscuridad, se ve muy pro el coloreo de este cómic. Que eh, se llevó a cabo por Jim Francois Belabu. Este colorista hizo un gran trabajo de color. Al menos en este cómic. Y en todos los cómics de I Hate Fairyland. Finalmente Gertrude abre la tierra. Y devora a Happy deshaciéndose de ella para siempre. Y quedándose con la llave para escapar del mundo. De Fairyland y es así como la reina termina diciendo Wow, Gertrude mataste a muchas personas y es bastante difícil de creer que ya ahorita que te vas No termines matando a alguien más Entonces Gertrude se voltea y dice Sabes que tienes razón, eh, falta alguien más por matar Se voltea y mata a la reina de Fairyland De acto seguido la puerta hacia el mundo humano se cierra Y para sorpresa de todos, Gertrude termina convirtiéndose en la nueva reina de Fairyland. Y es así como concluye el capítulo 5 de I Hate Fairyland o el volumen 1 de esta grandiosa saga. El volumen 6, bueno el capítulo 6 ya salió a la venta, ya ya lo leí y ya podrán encontrar en en el transcurso de esta semana la reseña de ese cómic. En el canal de Youtube Que es www.youtube.com Diagonal C Diagonal Freak Noob New Channel Channel con doble N Ya saben, eh, yo estaré aquí hablando del volumen 2 de Fairyland una vez que ya haya sido publicado Pero por ahora era bastante necesario y urgente hablar de I Hate Fairyland volumen 1 Que es uno de los cómics más divertidos y más innovadores y más frescos de la industria del cómic actualmente ya que como sabrán no todos son superhéroes no todo es cómic completamente serio no, no todos son novelas dramáticas también puede haber algo de comedia lleno de mucho humor negro y escenas completamente grotescas aptas para casi todo el público muchas gracias por haber escuchado el podcast de el día de hoy espero que te haya gustado yo soy Al Alrimur te recuerdo mis redes sociales que son a través de Twitter, me encuentras como Freak Noob News, a través de Tumblr como Freak Noob News. Y a través de Facebook como Freak Noob News. De igual manera, si me quieres seguir a mí en alguna de mis redes sociales, pues mis redes sociales me encuentras como Alri Moore. Yo soy Alri, muchas gracias por haber escuchado este programa. Y por favor, si estás escuchando el programa en iTunes o en iBox déjame tus valoraciones, tus manitas arriba. ¿Qué te pareció el programa? Por favor, comenta si te ha gustado o no te ha gustado el programa de esta semana. Ya que de esta manera me voy dando cuenta si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal y recuerda que Freak Noob News es el podcast hecho de un fan para el mundo yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek